0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Volker Beck im Moment äh, besonders sicher ist. Ich äh, würde sehr stark befürworten, dass er Polizeischutz bekommt, denn äh, er wird ja zu einer Hassfigur stilisiert von Attila Hildmann.
1: Die Ermittlungen gegen Attila Hildmann nach den Drohungen gegen den grünen Politiker Volker Beck laufen so langsam an. Darum geht es heute hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlaug. Schön, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Die wichtigsten News und Hintergründe auch aus NRW und dem Rest der Welt pünktlich zum Feierabend. Das bekommt ihr jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Und jetzt schauen wir nach Berlin. Es geht mittlerweile weit über den Corona-Protest hinaus. Der als Vegan Koch bekannt geworden Attila Hildmann wird offenbar immer radikaler. Auf einer Kundgebung in Berlin soll Hildmann öffentlich die Todesstrafe für den grünen Politiker Volker Beck gefordert haben. Videos zeigen diese Ansprache auch vor rund 200 Zuschauern. Beck hat Anzeige erstattet und darüber spreche ich mit dem Berlin-Korrespondenten der Rheinischen Post, Gregor Mainz. Hallo. Hallo, grüß Sie. Die zuständige Staatsanwaltschaft geht bislang aber nicht so richtig gegen Hildmann vor. Was ist da jetzt genau los?
0: Also inzwischen hat es ja einen ja, ein Erkenntnisprozess gegeben bei verschiedenen Staatsanwaltschaften. Einmal die in Brandenburg, die als Schwerpunkt Straf Staatsanwaltschaft für ähm, Internetstraftaten für Hildmann und seinen dortigen Wohnsitz zuständig ist. Sie hat gesagt, sie ermittelt gegen Volksverhetzung. Ähm, denn diese Äußerung, die Sie gerade zitierten, hat er ja auch bereits bei Telegram ähm, vor über einer Woche getätigt. Und gleichzeitig äh, hat auch die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung.
1: Also geht es da jetzt so langsam äh, gegen Hildmann auch äh, strafrechtlich vor. Vielen Kritikern geht das aber nicht nicht schnell genug. Die sagen, ja, das ist ja offensichtlich Volksverhetzung, Bedrohung. Ähm, da da scheint nicht so richtig äh, jemand hinterher zu sein. Das scheint sich jetzt so langsam zu ändern. Ist das richtig? Ja,
0: zumindest haben sie ja unter dem Druck von Hunderten von äh, Strafanzeigen, äh, sich genötigt, gefühlt, mal bekannt zu geben, dass sie äh, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben und prüfen, ob dort der Straftatbestand der Volksverhetzung gegeben ist. Ähm, ich weiß nicht, was dabei herauskommt. Ähm, es gibt ja auch ähm, Juristen, die meinen, wenn einer sagt, wenn ich Reichskanzler wäre, ja, dann ist das so ein Ding von Unmöglichkeit, dass äh, das gar nicht ernst zu nehmen ist. Auf der anderen Seite sagen mir natürlich auch Experten, äh, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, denn wir wissen ja spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke, dass die Verrohung der Sprache auch zu Taten führen
1: kann. Hm. zeigt dieser aktuelle Fall auch so ein bisschen, wie schwierig das ist, gerade, ja, Internethetze richtig zu verfolgen, gerade in diesen Telegram-Gruppen. Da ist es ja schon schwierig, da richtig einzuschreiten.
0: Ja, das ist gerade, da sind die äh, Strafvollzugsbehörden, die Strafverfolger natürlich äh, auf dem Weg, sich erst auf die Höhe der Zeit zu bewegen. Aber wir haben gerade vor der Sommerpause noch eine Gesetzesverschärfung erlebt, wo genau diese Hasskriminalität nun auch mit stärkeren Strafen verfolgt werden soll. Es, wir haben jetzt die, die Schwerpunktstaatsanwaltschaft im Bundesland Brandenburg, die tätig ist. Wir müssen mal schauen, ob die auch schnell reagiert, schnell genug. Denn das Signal des Rechtsstaates, so sagte mir Thorsten Frey, der Fraktionsvize, der für Innen- und Recht zuständig ist, hängt nicht nur mit den Strafen zusammen, sondern auch mit der Schnelligkeit der Reaktion.
1: Ist ja durchaus verständlich, weil wenn jetzt ja, das Verfahren sich hinzieht, bis dahin kann Attila Hildmann noch viel weitere Nachrichten verbreitet haben. Also da ist ja schon durchaus Eile gefragt.
0: Ja, vor allen Dingen äh, fragt man sich, wenn man ihn offensichtlich gewähren lässt, äh, was denn das Ganze soll. Also ich habe auch mit mit Volker Beck Kontakt aufgenommen als Betroffener und er sagte er kann überhaupt nicht verstehen wo hält man ankündigt genau das was er bei Telegram gesagt hat öffentlich noch mal zu wiederholen warum dann von der Behörde die die Demonstration die Kundgebung genehmigt hat keine Auflage gekommen ist wenigstens diese Mordfantasien sein zu lassen hm. Das ist für ihn also völlig, völlig unverständlich.
1: Lassen Sie uns noch mal über die, die Kundgebungen in Berlin sprechen. Auch da heißt es, dass die Polizei zum Beispiel recht zögerlich manchmal vorgeht. Zum Beispiel, wenn es Attacken gegen Vertreter der Presse gibt während der Kundgebung. Woher stammt dieser Eindruck?
0: Also das ist natürlich eine Sache, wo ähm, man verschiedene Seiten sehen muss. Ich habe... Ähm, auch Videos gesehen, wo Pressevertreter die Polizei wegen ihres sehr umsichtigen Verhaltens gelobt haben, wo die Beamte sich selbst von Rechtsanwälten, von rechtsextremistischen Veranstaltern überhaupt nicht haben äh, beeindrucken lassen und einfach gesagt haben, das ist ein Pressevertreter, der macht seine Arbeit und sie lassen den in Ruhe, äh, jetzt dem Sinn nach. Äh, insofern ist das natürlich eine Sache, wo die Polizei zunächst mal äh, ihr Augenmerk darauf legt, es sind ja sogenannte Hygieneveranstaltungen, wo Corona-Verweigerer und Corona-Leugner zusammenkommen, wo die Polizei zunächst mal darauf achtet, ob das Abstandsgebot eingehalten wird. Äh, wenn da am Rande dann äh, natürlich, was man auch von seit Pegida-Zeiten als Pressevertreter fast gewohnt ist, die Arbeit von Pressemenschen verhindert oder beeinträchtigt wird, dann muss die Polizei natürlich mehr darauf geschult werden, auch in der Hinsicht klarer aufzutreten.
1: Sie haben es gerade eben schon gesagt, das sind ja eigentlich Aktionen von Corona-Gegnern. Jetzt ist die Frage in NRW, wirkt das Ganze inzwischen, gerade wenn man sich Attila Hildmann anschaut, da wirkt das Ganze so, als wenn es überhaupt, gar nicht mehr um diese Corona-Maßnahmen geht, sondern dass schon schon ja, viel weiter darüber hinausgeht inzwischen. Teilen Sie diesen Eindruck vor Ort?
0: Also diese Befürchtung äh, ist ja auch sehr stark und sehr schnell aufgekommen, als wir gesehen haben, dass diejenigen, die zunächst gesagt haben, wir verteidigen nur unsere Grundrechte, wir gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren gegen die Corona-Auflagen, sehr schnell äh, in Gefahr gerieten von rechtsextremen, unterwandert zu werden oder auch missbraucht zu werden. Insofern ähm, gab es diese Warnung direkt am Anfang, schon nach den ersten sogenannten Hygieneveranstaltungen und offensichtlich haben die Warner da recht behalten.
1: Ähm, wie geht diese ganze Geschichte jetzt weiter? Na klar, jetzt laufen äh, natürlich die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaften und Behörden. Ähm, jetzt ist die Frage, ja, könnte das Ganze auch eskalieren? Ja, natürlich. Also wenn Sie
0: sich das angucken. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Volker Beck im Moment äh, besonders sicher ist. Ich äh, würde sehr stark befürworten, dass er Polizeischutz bekommt. Denn äh, er wird ja zu einer Hassfigur stilisiert von Attila Heldmann äh, und äh, von seinen Anhängern, erschreckend vielen Anhängern, die dann mit Applaus auf die Frage von ihm reagieren, wer denn bei diesem Lynchmord mitmachen würde. Also insofern sind die Behörden hier gefragt, jetzt nicht zu lange zu prüfen, sondern sich auch schnell vor den nächsten Veranstaltungen, die ja schon angesagt sind, sich was auszudenken und entsprechende Schritte zu unternehmen.
1: Vielen Dank für die aktuellen Infos. Gregor Mainz in Berlin. Gerne. Und jetzt habe ich die wichtigsten Infos für euch, Stand 16 Uhr. Erst drohte der EU-Sondergipfel zu scheitern, jetzt scheint ein Kompromiss wieder möglich. Der Gipfel zum Corona-Rettungspaket geht in Brüssel weiter, am inzwischen schon vierten Tag der Verhandlungen. Die größten Differenzen gibt es zwischen den sogenannten sparsamen Vier, also Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden, denen sich Finnland inzwischen auch noch angeschlossen hat, und den restlichen Mitgliedsländern. Streitpunkt sind die nicht rückzahlbaren Zuschüsse, die einen Teil der 750 Milliarden Euro umfassenden Hilfspakete stellen sollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat inzwischen gemeldet, dass sie optimistisch sei. Ein Kompromiss könnte wohl eine leichte Senkung der nicht zahlbaren Zuschüsse beinhalten. Neben dem Hilfspaket geht es bei dem Sondergipfel aber auch noch um den wichtigen EU-Haushalt, der langfristig gelten soll. Der Fleischverarbeiter Tönnies will rund 1.000 Werksarbeiter fest einstellen. Das hat der Konzern selbst vorgeschlagen. Unter den Mitarbeitern mit Werkverträgen hatte sich das Coronavirus zuletzt besonders stark ausgebreitet. Die ebenfalls festgestellten Zustände der Unterkünfte dieser Arbeiter haben dann auch noch dazu geführt, dass die Bundesregierung Maßnahmen angekündigt hat. Mit Beginn des Jahres 2021 sollen Werkverträge und Leiharbeit in der gesamten Fleischindustrie abgeschafft werden. Damit das funktioniert, will Tönnies in Reda-Wiedenbrück 400 Wohnungen für die Mitarbeiter zusätzlich anmieten. Außerdem soll ein neues digitales System die Arbeitszeit erfassen. Tausende Zuschauer bei einem Fußball-Länderspiel und das schon Anfang September. Der Deutsche Fußballbund hat ein Konzept vorgestellt, wie beim Testspiel gegen Spanien in Stuttgart bereits wieder Fans zugelassen werden können. Möglich sei das durch präventive Massentests. Und zwar sollen Zuschauer spätestens 48 Stunden vor der Partie getestet werden. Wer ein negatives Ergebnis bekommt, dürfe dann ins Stadion. Die logistik Dafür könnten die 25.000 Fußballvereine übernehmen, schlägt der DFB-Präsident Fritz Keller vor. Kanzleramtschef Helge Braun schließt nicht aus, dass unter entsprechenden Bedingungen Zuschauer wieder zugelassen werden. Der DFB und die Deutsche Fußballliga haben außerdem einen Leitfaden für eine mögliche Ferienrückkehr erarbeitet. Bislang ist der Besuch solcher Großveranstaltungen aber weiterhin verboten. Warum hat niemand vom Wirecard-Betrug so lange etwas mitbekommen? Über diese Frage wird derzeit diskutiert. Das Finanzministerium und auch die Finanzaufsicht Bafin wurden zuletzt scharf kritisiert. Jetzt wird auch das Wirtschaftsministerium hinterfragt, nämlich von der SPD. Bundestagsfraktionsvize Sören Barthol sagte der Deutschen Presseagentur, dass die skandalösen Vorgänge um den Milliardenbetrug gründlich aufgeklärt werden sollten. Es sei erschreckend, dass namhafte Wirtschaftsprüfer über ein Jahrzehnt lang nichts zu beanstanden hatten. Finanzminister Olaf Scholz, wie Barthol von der SPD, sorge für eine Aufklärung. Das Wirtschaftsministerium unter CDU-Minister Peter Altmaier ducke sich weg, so Barthol. Die Opposition im Bundestag hat außerdem angekündigt, einen Untersuchungsausschuss einzufordern, wenn die Bundesregierung nicht ausreichend zur Aufklärung beiträgt. In letzter Zeit ist es etwas ruhiger um Greta Thunberg geworden. Durch die Corona-Krise konnten auch viele Klimaschutzaktionen nicht stattfinden. Jetzt ist die 17-Jährige ausgezeichnet worden, mit dem neuen Preis für Menschlichkeit von der Gubenkian Stiftung in Portugal, dotiert mit einer Million Euro. Thunberg habe es geschafft, vor allem jüngere Menschen für den Klimaschutz zu mobilisieren. Ihr hartnäckiger Kampf und ihre unbequemen Mahnungen machten sie zu einer herausragenden Persönlichkeit, so wird die Auszeichnung von der Jury begründet. Thunberg bedankte sich auf Twitter und hat angekündigt, das gesamte Preisgeld über ihre Stiftung an Klima- und Umweltprojekte zu spenden. Die Corona-Krise sorgt bei den Kommunen in ganz NRW für herbe Verluste. Dafür sorgt auch auch die Feuerwehr zeigt jetzt ein aktuelles Beispiel aus Duisburg. Dort braucht die Feuerwehr zusätzliche Mittel von knapp 6,3 Millionen Euro. Dabei gehe es um Ausgaben für Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, Laborkosten, Testzentren und auch zum Beispiel den Lohnersatz für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Es ist bereits die zweite Finanzhilfe, die die Duisburger Feuerwehr einfordert. Bereits im April hatte sie rund 8,3 Millionen Euro erhalten. Da die Pandemie noch nicht vorbei ist, könnte die Feuerwehr auch nochmal finanzielle Hilfe benötigen. Neben den deutlich höheren Ausgaben sinken die Einnahmen bei den Kommunen außerdem gewaltig. Allein in Duisburg würden alleine 90 Millionen Euro weniger eingenommen als sonst. Mit ihren orangen Westen löste die Scharia-Polizei in ganz Deutschland Aufregung aus. Rund sechs Jahre nachdem die Gruppe in der Wuppertaler Innenstadt Muslime angesprochen hatte, um sie von Gaststätten, Bordellen und Spielhallen fernzuhalten, sind Urteile jetzt rechtskräftig. Sieben Mitglieder der Scharia-Polizei waren vor über einem Jahr bereits vom Wuppertaler Landgericht zu Geldstrafen verurteilt worden, wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil zunächst aufgehoben, weil das Landgericht aber weitere Nachweise einreichen konnte, wurden die Geldstrafen jetzt für rechtskräftig erklärt. Die Verurteilten müssen zwischen 300 und 1.800 Euro zahlen. Und teilweise kehrt auch wieder Normalität ein in NRW. So ist das derzeit beim Toilettenpapierkauf. Die Hamsterkäufe zu Beginn der Pandemie sorgten für einen extremen Anstieg der Nachfrage. Im Anschluss wollte dagegen kaum noch jemand Toilettenpapier kaufen. Das zeigen Zahlen des Marktforschungsinstituts Nielsen. Ende Juni wurden noch rund 20 weniger Toilettenpapier gekauft als genau vor einem Jahr. Aber der Trend steigt wieder an. Das könnte daran liegen, dass die vielen Vorräte nach den Hamsterkäufen so langsam wieder aufgebraucht sind. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, dann gebt uns doch gerne Feedback, schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Mehr Nachrichten hört ihr dann morgen früh genau in diesem Feed und könnt ihr natürlich jederzeit auf RP Online nachlesen. Ich bin Florian Pustlock, danke fürs Zuhören, ciao. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de.